1: bis zu diesem Zeitpunkt, wo du, ja, du eine Aussage gemacht hast, hm. hat ja auch nicht den Druck rausgenommen, sondern hatte den Druck ja generell auf die Situation immer ja. weiter
0: erhöht. Na klar. Wäre es zu einer Eskalation gekommen, dann wäre diese Eskalation auch durchgeführt worden, ohne Rücksicht darauf, dass es da vielleicht noch die Polizei gibt. Aber es war natürlich total surreal, das war krass. Auffallen war ja auch, dass nicht nur
1: auf den Straßen und vor der Halle sehr viel Polizei war, die Maßnahmen durchgeführt haben, sondern ja auch im
0: Backstage-Bereich. Meine eigene Gefahr Pferdung hatte ich nie im Kopf gehabt. Das hat für mich persönlich gar keine Rolle gespielt. Backstage mit Bushido und Peter Rossberg, der Bushido-Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Peter. Herzlich Halbzeit. willkommen. Halbzeit. Wie, recht fest, nennt man das Richtfest? Ist das so? Ist Dann, der Rohbau die Halbzeit? Ich nein, mal, kein ist Eigentum. Das nicht, ist das nicht, wenn man Haus baut und man Richtfest fest, ist auch nach der Hälfte oder nicht?
1: Ich glaube doch, Richtfest ist doch, wenn einfach der Rohbau fertig
0: ist. Ach, du hast keine Ahnung, ja, Mario sagt, ich habe Recht, Alter. Also, ist gut. Der größte Rotzinn. Größte Schön, dass ihr
1: alle wieder dabei, dabei seid und zuhört. Es wird genug geben von euch, die selber wissen, was ein
0: Richtfest ist und wer hier Unsinn erzählt. Ähm. Ja, jedenfalls haben wir sozusagen, äh, heute ist die Folge 5 von 10, das bedeutet, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Bergfest, Mann heißt das, nicht Richtfest. Bergfest, siehst du? Ja, hast du ja eben schon gesagt, da oder? ist ein Quatsch, was kommst so. du mir mit Richtfest, Alter? Das finde ich nicht gut, dass du mir so Sachen unterjubeln möchtest. Ich glaube, über den Punkt sollten wir schon längst vorbei sein, Alter. Wir, haben, wir leben hier nicht mehr 2007, 2008, Alter.
1: Jeder Zuhörer Zuhörerin sollte spätestens jetzt wissen, wie Arbeiten mit dir abläuft.
0: Ja, zumindest hast du eine wichtige Information in unserer ersten Folge, ist mir gerade eingefallen, hast du ja bewusst ausgelassen. Was denn? Die äh, Steuerhinterziehungsgeschichte, äh, ähm, die du gebracht hast. Liegt die Aufnahme so viele Wochen zurück, dass du dich nicht mehr dran erinnern kannst? Ich habe mich ja selber dafür gefeiert, weil es damals eine Schlagzeile war bei der Bild. Ja, aber dann, aber genau, das ist, macht ja einen positiven äh, Eindruck. Ja, genau. Und du hast ja ein paar Sachen, oder eine Sache, vor allem hast du ja weggelassen, ne? Ja, aber die war ja okay für mich, <lacht> <lacht> dass ich die weggelassen habe. Okay, alles klar. Danke nochmal übrigens für das Aktenzeichen, ne? Auch im Namen von Stefan Kohlen. Vielen, vielen Dank. AZ Doppelpunkt. <lacht> In welcher Folge sprechen wir eigentlich über Anwälte? Da kannst du dir aussuchen, mein Lieber? Da haben wir eine Menge, also ich hätte da eine Menge zu erzählen. Definitiv. Von der Meineke straße in die Fasanenstraße bis in die Pariser. Ich Ist eigentlich weiter hinten. <lacht> ja gut, haben wir jetzt so ein bisschen. Also
1: wie gesagt, jetzt haben wir gerade Bergfest. Also Bergfest machen wir, müssen wir leider wieder schnell äh, umdrehen. Ähm, du bist immer noch nicht in den Maßnahmen Nein. des äh, Personenschutzes, Nein. Polizeischutz. Wir nee. befinden uns... Im Dezember 2018. Mhm. Völlig für mich damals unverständlich. Ich war auch dabei. Eine der wenigen Situationen, in denen ich leider zu sehen war, in der ersten äh, Doku. Dafür ähm, ja, alle, die dich überhaupt äh, wussten, dass es dich überhaupt gibt. Ja, aber ich. Hab, darf man das sagen? Bin ich da. Gut? Nee, egal. Wir wollen jetzt hier nicht ausrufen. Wenige Tage war das, glaube ich, nachdem der Personenschutz zu deiner Familie begann. Ähm, hast du ein Konzert gespielt mit KP? In der Kolumbiale? Samra ist auch aufgetreten
0: als Unterstützung. Ja, ich glaube, es ist, war halt ein Carpi-Konzert, ne? Genau. Also ich habe kein Konzert mit Carpi gespielt, sondern ähm, ich hatte dir erzählt, dass praktisch bei oder vor Beginn oder am Tag der Generalprobe äh, von, von der großen Capitabra-Tour ähm, kam ja dann praktisch Gardias Anmerkungen Anna Maria gegenüber, ne? von wegen pass auf dich auf, äh, Säure, Attentat. Und ähm, die Tour musste ja weitergehen. Auch Ashraf war mit auf der Tour, Weiße war mit auf der Tour. Und ähm, dann irgendwann Anfang Dezember, ich weiß gar nicht, ob es der fünfte, sechste Dezember war oder so, vierte, fünfte, sechste, kam sie halt äh, nach Berlin und äh, ich bin dann vorbeigefahren in die kolumbia ja und habe dort ein, zwei Songs mit den Jungs performt, ja. Man sieht ja,
1: wer es gesehen hat, in der ersten Staffel ein paar Bilder davon, es war ähm, der Polizeieinsatz, der erstmal jetzt mit den Maßnahmen für deine Frau und deine Familie natürlich nichts zu tun hatte. Gar nichts. Aber die Maßnahmen, die Polizeimaßnahmen, die Durchsuchungsmaßnahmen auch von Zuschauer, von Zuschauerinnen im Vorfeld, das war ja Wahnsinn. Also mhm. es ist ja wirklich eine Straße komplett
0: freigemacht worden, genau. Kolumbiadam. Und Autos das ist keine fahren. kleine Straße, mal so nebenbei. Für alle, die nicht aus Berlin kommen, also Kolumbiadam ist schon, die Straße kann sich schon sehen lassen, auf jeden Fall. Und natürlich hatte das,
1: trotzdem etwas mit dir auch zu tun. So, mit der Situation, in Mit der, der Gemengelage sozusagen. Die ganze Gemengelage, ja, ja. dir, Arafat, Aschraf, natürlich auch Aschraf. Ruderstraße, So Keiner ja. wusste, ja, das war ja wie so ein Pulverfass über viele Monate, von der die Öffentlichkeit hier auch wirklich sehr wenig mitbekommen hat. Ja. Äh, auch sehr viele Berichterstattungen auch da nochmal, die nicht stattgefunden haben. Es gab ja auch diverse Vorfälle ähm, zwischen einzelnen Akteuren. brauchen wir auch nicht näher drauf einzugehen. Die Beteiligten wissen, was gemeint ist. Über die wir ja auch nicht berichtet haben. Äh, auch verzichtet haben, um eben auch nicht... Öl ins, äh, Feuer zu ins Feuer zu gießen mhm. äh, und es hätte sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben, ähm, das zu tun, gerade in dieser Zeit, äh, weil es ja dann doch diverse Vorkommnisse gab. Mhm. Aber der Aufwand, der an diesem Abend betrieben wurde, muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt natürlich kein regelmäßiger Hip-Hop-Konzertbesucher, äh, äh, auch damals nicht gewesen, aber das war schon exorbitant. Ja. So. und man Wir standen da und es waren natürlich auch extrem viele Zivilbeamte, die vor Ort waren. Und ich stand auf, auf, der, auf der Mitte äh, des Columbia Dams. und dann kamst du mit deinem Privatauto. <lacht> mit, meinem, mit, mit meinem SQ7 noch. Mit deinem SQ7 ja. bist den Columbia dann langgefahren. lang gefahren. Also kamst genau die Strecke auch, die die ganzen anderen gefahren sind. Und das Tor für den Parkplatz ist ja dann direkt neben dem Haupteingang. Also du musstest wirklich an allen vorbei. Die Schlange lief praktisch... Vor diesem Tor, du musst es hupen, damit du die Leute, die direkt vor dem Tor standen, Platz machen, Platz machen, zur Seite gehen. Du saßt allein im Auto, ja. meiner Erinnerung nach, Ehrreich, Ja, und bist dann da auf den Hof gefahren. Ähm, wie gesagt, das waren, lass es zehn Tage oder, oder eine Woche gewesen sein, zehn Tage nach Beginn der Maßnahmen für deine Frau und deine Kinder. Hast du nicht überlegt, auch an dem Abend jetzt mal unabhängig von Kapi, äh, zu sagen, ey Leute, das ich, ich kann nicht, das geht nicht. Also auch, auch ganz normal Angst zu haben oder einfach auch das Gefühl zu haben, ich, ich, ich kann hier nicht auf einer Bühne stehen. Ich, ich will das gar nicht. Warum? Also ich hätte Schiss gehabt. Also wenn ich Wofür? gewusst hätte, dass, dass die Bedrohungslage für meine Frau, für meine Kinder so groß ist, hm. die von einer Person ausgeht, die eigentlich ja mit mir im Streit liegt. Wir haben es in der letzten Folge ja besprochen und du hast ja auch darauf hingewiesen. Warum hat sich das nicht sofort gegen mich gerichtet? Hm. Muss ja für dich trotzdem klar gewesen sein, dass du ja trotzdem eine gefährdete Person warst. Es war eben für die Behörde offenbar aber nicht so konkret, dass du diese Maßnahmen schon zu diesem Zeitpunkt hattest. Sonst hätten sie, hätten sie die dir die ja auch angeboten.
0: Ähm, ja, da kann man vielleicht verschiedener Meinung sein.
1: Okay, aber jedenfalls hattest mhm. du keine Maßnahmen. Genau. So, ich, also, um mich da hineinzuversetzen, hätte gedacht, auf gar keinen Fall.
0: Nee. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> deswegen habe ich ja gerade nochmal nachgefragt, wenn ich, wenn ich dich jetzt so höre und ich da versuche, das da jetzt noch mal äh, mir in Erinnerung zu rufen, ich, ich war dann wahrscheinlich, war ich einfach richtig äh, naiv. Wirklich. Weil ich habe wirklich nicht so gedacht, wie du jetzt, oh jetzt, ich habe Angst um mich und ich kann auf gar keinen Fall auf die Bühne oder ich kann jetzt nicht raus vor die Tür oder was auch immer. Ich habe immer noch natürlich mit dieser mit dieser äh, äh, Offenbarung äh, zu kämpfen gehabt, dass es wirklich äh, geplant war, meine Frau äh, praktisch über, über einen Säureattentat äh, an die an die äh, an ihr Wohlbefinden irgendwie äh, ranzuwollen. Und das war eigentlich das Einzige, was mich wirklich so permanent und, und auch ausschließlich beschäftigt hat. Meine eigene Gefährdung hatte ich nie im Kopf gehabt. Das hat für mich persönlich gar keine Rolle gespielt. Und nenne es naiv, dumm, vielleicht war ich einfach so geschockt, dass ich gar nicht so den Gedanken weitergesponnen habe, so nach Motto, okay, ähm, dann bin ich ja auch praktisch mit irgendwie äh, in, dieser, in dieser ganzen Gefährdelage mit drinne. Nee, gar nicht. Habe ich gar nicht so gesehen. So. Und auf der anderen Seite, ja, ich bin da alleine dahin gefahren, aber ich habe nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. es war kein Teil meiner meiner Wahrnehmung, nein. Auffallen war ja auch, dass nicht nur auf den Straßen und vor der Halle sehr viel
1: Polizei war, die Maßnahmen durchgeführt haben, sondern ja auch im Backstage-Bereich. Also die ganze Halle oder der ganze Parkplatz war ja gefühlt, ein bisschen übertrieben jetzt, aber mit Zivilbeamten es war
0: die, geflutet. Der ganze Backstage war voller Mackies, Alter, muss ich dir ja nicht erzählen. Also ja, aber für mich, weißt du, ich sag ja, ich habe hab mich damit so vielen unterhalten, ja wirklich. Also das war echt schon, es war schon krass. Also ich weiß, ich war jetzt auf nicht auf nicht so vielen Hip Hop Konzerten so ne. Ähm, ich war, was hast du gerade gesagt? Ich war nicht so häufig auf Hip Hop, -Hip -Hop Konzerten.
1: Du meinst jetzt, wenn du selber nicht... als Gast,
0: hast genau du? so als Gast. Ich nee, nee, ich war als Gast war ich wirklich auf ganz ganz wenigen, wenigen Konzerten. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war ich kurz vorher, war ich mal beim 187 Straßenbahn Konzert. Die haben auch in der Kolumbiale gespielt. Da bin ich ja mit Aschraf vorbeigefahren. Das müsste dann aber auch schon irgendwie dann ein paar Monate vorher, wahrscheinlich so im Sommer, früh, spät Frühling, früh so in dem Zeitraum müsste das gewesen sein. Weil irgendwann. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viele LKA-Beamte getroffen. So Natürlich werden wieder irgendwelche Leute da gewesen sein. Das ist ja völlig logisch. Aber ähm, ich selber und natürlich auf meinen eigenen Konzerten äh, kamen immer mal wieder welche vorbei. Und deswegen meine ich ja, es war ja wirklich gang und gäbe, dass auch auf meinen Konzerten zu einem bestimmten Zeitpunkt, meistens vor dem Konzert, kam dann halt, wie gesagt, meistens Pascha vorbei und hat dann mit Arafat gesprochen, so über den Abend gesprochen, so was ist geplant, wer kommt vorbei, dass man sich so untereinander ab so, ich sag jetzt mal, ab, nicht abgesprochen hat, aber man hat sich halt ausgetauscht, so weißt du, damit man halt einfach auch einen besseren Eindruck hat. Und dann, und das hat natürlich auch die Polizei oft gemacht, damit sie auch ein besseres Fingerspitzengefühl entwickeln kann, weißt du, ich meine? Und dass sie halt eben nicht Gefahr laufen, dann plötzlich irgendwie irgendwo reinzugrätschen. Also ich fand das immer sehr respektvoll, auch von der Polizei, weil die, die haben sich interessiert und haben, wollten damit sicherstellen, dass so, so jetzt erstmal der Betrieb nicht gestört wird, so weißt du. Aber so extrem wie an dem. Abend dann in der Columbia Halle, als ich zu Gast, ich war nur Gast, so, ich, wurde, ich wurde nirgendwo angekündigt, ich war auf keinem Flyer drauf, ich bin vorbeigekommen, weil die Jungs damals mit mir zusammen Musik gemacht haben, sie bei mir unter Vertrag standen und ich natürlich auch Songs mit denen hatte und die auch gespielt habe und ähm, es war schon absurd viel äh, Polizei dort und wenn ich mich recht erinnere, äh, Ashraf und Base waren nicht da.
1: Genau, ähm, das war auch meine Erinnerung, irgendwie glaube ich erst die nächste Station in Hannover. Genau, wir waren bei Gangster nach Hannover angedacht. Ja. Und es war, ich habe das eben schon mal kurz angedeutet, aber auch das kam ja immer wieder auch, oder war aus der Behörde in dieser Phase zu hören, das war wie ein Dampfkessel, wo man nur gewartet cool hat. Was, dass ja. wirklich, ja. in also sehr vieles passieren kann, fast alles passieren kann, dass das, diese Gemengelage, es waren ja auch noch andere Leute im Backstage-Bereich bei dem Konzert damals, Klar. Sehr viele Leute, die Einfluss versucht haben auszuüben. Ja. Ähm, dann und, und, umso länger, ganz kurz, Entschuldigung, mh. umso länger diese Situation mit dir und Arafat ja auch ungeklärt, sage ja, ich klar. mal, auch blieb. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du ja äh, bei einer der vorherigen Folgen gesagt hast, No Return, du eine Aussage gemacht hast, mhm. hat ja auch nicht den Druck rausgenommen, sondern hatte den Druck ja generell
0: auf die Situation immer weiter erhöht. Na klar. Und du weißt, ich meine, Berlin ist eh schon ein Pulverfass. Und die Leute, die Akteure in diesem Spiel, ich nenne es jetzt mal so Lapidama-Spiel, was natürlich kein Spiel war, was auch total ernst ist, die sind auch polizeiresistent. Also die wäre es zu einer Eskalation gekommen, dann wäre diese Eskalation auch durchgeführt worden, ohne Rücksicht darauf, dass es da vielleicht noch die Polizei gibt. Also verstehst du, was ich meine? Das hätte sich selbstständig gemacht. Und die Menschen, die daran beteiligt wären, gewesen wären, egal auf welcher Seite, egal aus welchem Umfeld, die hätten ihre höchstpersönlichen Maßnahmen einfach durchgezogen ohne Rücksicht darauf, dass es vielleicht nicht dem Gesetz entspricht und dass da natürlich auch irgendwie Polizei in der Nähe ist, das wäre denen egal gewesen. Das wusste natürlich auch die Polizei. Und das wäre natürlich, also, pff, das wäre wahrscheinlich wie auf so einer Riesendemo gewesen, wenn jetzt plötzlich alle 20, ich sag jetzt mal übertrieben, wenn jetzt alle 5000 Poli äh, Demonstranten irgendwie in eine Richtung rennen, so viele Polizisten hast du ja gar nicht. Was sollen die denn machen? So, weißt du, ich meine, also, kann ich schon nachvollziehen, war natürlich dann letztendlich, ähm, wenn man das dann live mitbekommen hat, was, aber da, Trotzdem schon echt ein bisschen so, wow, krass. Also man wurde wieder zurückgeholt in die Realität. Und ich hatte ja eh, ich befand mich ja eh in so einer Zwischenwelt, weil ich ja praktisch irgendwie, wie du gesagt hast, wenige Tage davor ist meine gesamte Familie in den Personenschutz geraten. Ja, das war eine ganz krasse Umstellung. Polizisten standen dann äh, Monate später dann vor der Schule, vor der Grundschule, vor den Kindergärten meiner Kinder. Das war einfach schon sehr heftig. Und das dann wieder auch auf dem Konzert, dann nicht mal da, wo man denkt, okay, weißt du was, kurz ausblenden gib mir mikrofon ich gehe auf die bühne wir rappen ein bisschen publikum ist da man kann sich so ein bisschen ablenken so man feiert die leute heben die hände also selbst das war nicht möglich weil ja permanent mein ganzer hinterkopf war wie blei und dort war praktisch die gefährdung meiner familie verankert dann stehe ich da ganze Columbia Halle voller Menschen sowieso schon. Und dann so viele Polizisten, dann so viele Gespräche mit den LKA-Beamten, die, hey, Bushido, können wir mal reden und können wir mal reden und guck mal, ich bin hier und so. Über ein, zwei habe ich mich auch gefreut, sage ich dir ganz ehrlich, so die mal wiederzusehen. Aber es war natürlich total surreal. Es war krass.
1: Wie hast du das damals, es ist ja auch eine Zäsur gewesen, dieser Tag. Es war entweder dein letztes oder vorletztes Konzert, glaube ich, das du gegeben hast. Ähm, Letzte sogar, oder? Meiner Erinnerung nach, nach, wolltest Hamburg? du eigentlich am nächsten Tag, mit, oder am Hannover, nächsten Tag nach oder? Hannover nachfahren. Ich hab's nicht mehr in ich weiß es auch Also nicht entweder der letzte oder, oder vorletzte. Ja, ja.
0: Ähm, also Zumindest das letzte Mal in Berlin,
1: auf jeden Fall, ja. Genau, also das ja. auf jeden Fall. Ja. Aber du hast es gerade beschrieben, Beamte, die dich auch immer wieder angesprochen haben, auch wenn du es vielleicht verdrängt hast, aber hast du in dieser Zeit, in dieser Phase ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Behörde auch anfängt, an dir zu ziehen? Dass sie ein bisschen was auch Nein. vielleicht von dir will? Nein. Also das, was es am Anfang, lass mich kurz einmal erklären, ja. das ist das, ja. was es am Anfang eben nicht gab, diesen Deal oder Absprachen, dass es aber vielleicht irgendwann danach die Situation gab, so nach dem Motto, Naja, Moment mal. Also, wir sind hier, wir geben Schutz natürlich, wir kommen dem Auftrag nach. Aber vielleicht unterbewusst oder so ein bisschen indirekt dann angefangen haben, Druck auszuüben. Aber irgendwann wollen wir auch was. Nein, Nein definitiv. Hattest du nie?
0: Überhaupt nicht. Äh, Habe ich nie gehabt. Ähm, ähm, Druck würde ich das gar nicht nennen. Druck ist ja irgendwie was Negatives. Weißt du, so Druck ist ja eher so... Äh, ich will was von dir, gib mir was. Weißt du, so, du, oder du kriegst nur was von mir, wenn ich was von dir kriege. So, das, ist, das nenne ich so Druck. Ähm, das, das Gefühl hatte ich nie gehabt. Ich fand ähm, oder, oder kann immer noch sagen, es gab einige Beamte, die mir ziemlich auf den Keks gegangen sind, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich auch viel zu viel zu zurückhaltend auch aufgetreten bin, dass ich denen auch viel zu viel äh, Platz eingeräumt habe, ihre persönliche Antipathie mir gegenüber ausleben zu können. Das hat aber nichts mit Druck ausüben, ausüben zu tun. Es gab auch nie eine Situation, egal mit wem, wo es äh, darauf hinaus lief, so nach Motto so, du musst jetzt mal was liefern oder sonst irgendwas. Sowas gab es noch nie. Ich habe meine ganz normalen Termine bekommen, meine ganz normalen Vorladungen und denen musste ich nachkommen. Also ich meine, Punkt, aus Ende. Äh, was ich so mit Gesprächen meinte, auch gerade an diesem Abend äh, in der Columbia-Halle, das waren dann eher genau diese Gespräche mit, ein, mit Beamten, die ich schon seit vielen Jahren kannte. Und ähm, die uns auch sozusagen, ähnlich wie du, auch über viele Jahre betreut haben, in Anführungsstrichen, die viel wussten, die wirklich sehr, sehr äh, bewandert waren, auch in der Szene. Und es hat sich, was ich so weit mitbekommen habe, ähm, hat sich schon dann irgendwann in der Behörde wenigstens so ein bisschen der, 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 der Gedanke irgendwie zu, zu einer wirklich äh, lebendigen Idee entwickelt, dass man wahrscheinlich schon mal speziellere Beamte irgendwie schulen müsste, um vielleicht auch in diesem Rap-Bereich mal etwas besser durchleuchten zu können. Das hat jetzt aber nichts, nichts mit mir zu tun gehabt. Das war eine generelle Entscheidung der Behörde. Ähm, ich glaube, die haben irgendwann gemerkt, dass sie gerade dieses, dieses Deutsch-Rap-Feld einfach links liegen haben lassen. Ja, die, die sind davon ausgegangen, ja gut, irgendwelche Spinner, so Typen, so eine Vollidioten wie Bushido und Capital Bra und bla 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 und sowas alles, ja, verdient halt ein bisschen Geld und bla bla bla. Und dann kam natürlich so das Zusammenwirken die immensen Einnahmen, dann die gro hohe Gefahr der Steuerhinterziehung. Ne? Also wir hatten ja die, die Steuerbehörde ja viel länger an der Backe gehabt als irgendwelche, ich sag jetzt mal strafrechtlichen äh, Ermittlungsbehörden. Und irgendwann haben sie es glaube ich gerafft. Diverse kriminelle Vereinigungen, die diese Szene
1: ja auch äh, unterwandert haben,
0: unterwandert und auf jeden Fall auch in den Drecksumpf gezogen haben. Definitiv, also, definitiv. Also Deutschrap ist ein absolutes Moloch. Definitiv. Ja, es ist wirklich Sodom und Gomorra. Und ähm, irgendwann ist die Behörde dahinter gekommen und dann gab es, wie gesagt, einige Beamte, die praktisch in ihrer MEK-Laufbahn schon mit mir viel zu tun hatten. Leider auch damals, als meine Frau ja auch die Anzeige gegen mich getätigt hat und so, die auch schon damals 2014 bei mir zu Hause waren. Und mit einem davon habe ich mich echt lange unterhalten äh, auf diesem Konzert und es war ein echt cooles Gespräch. Und ähm, das ist einer dieser Typen, wo ich mir echt echt traurig bin, dass ich Bushido bin und er ein LKA-Beamter. So, weißt du, weil das ist echt ein cooler Typ. Wie gesagt, nie irgendwie, also immer professionell geblieben, muss ich hier ganz ehrlich sagen, kein Druck ausgeübt, gar nichts. Es war ein ganz äh, äh, freies und, und echt informatives Gespräch für uns beide. Und ähm, er wollte natürlich auch vor allem auch mal wissen, wie geht's es dir? Weil du weißt, wie es ist, der Personenschutz an sich, ja, also die bestimmte Abteilung im LKA 6 hat dann auch nichts mit anderen zu tun. Also man denkt irgendwie so, Polizei ist Polizei. Weiß Ich meine so, ich komme hin so hey, ich bin Polizist, dann bin ich plötzlich der Buddy von allen anderen Polizisten. also ist es natürlich nicht. Und ähm, das war, wie gesagt, ein kurzes, ein kurzes Gespräch, ein kurzes Wiedersehen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Der allerletzte Domino Stein, der dann fiel und dann sozusagen also in, in Gänze dass das Leben von euch verändert hat, ähm, das war ja dann im Januar 2019, ich glaube, im Rückblick kann man sagen, der Januar 2019 von der Heftigkeit der Ereignisse. man ähm, die Intensität auch. Intensität, die, die, die Anzahl, die, die Taktung. <lacht> ähm, Im Rückblick muss ich sagen, auch wenn es vier Jahre her ist, äh, absoluter Wahnsinn. Ich ja. kriege jetzt die Daten von der Reihenfolge auch nicht mehr so ganz genau hinterher. Aber weil wir gerade bei dem Thema sind, lass uns noch mal kurz dabei bleiben. Ähm, der Tag, der Moment, als du selber dann in die Maßnahmen kamst, das ja. war ja im Januar 2019. Ja. Hattest du das dann irgendwie dann auch schon vielleicht so ein bisschen vorher geahnt? Hast du eigentlich nur gedacht, das ist jetzt eine Nein. Frage von
0: Tagen, dass Überhaupt es dann mir auch passiert? Oder? Überhaupt nicht. Das Einzige, was ich so im Kopf hatte, in der Zeit, in der praktisch meine Frau und meine Kinder in den Personenschutz äh, gekommen sind, war so ein bisschen so, ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ähm, okay, warum unterscheidet man da so ganz krass? Weiß ich meine. Wir sind ja nicht irgendwie Kumpels und ich bin ja nicht jemand, der Anna-Maria kennt. Ähm, und vor allem, wenn wir uns mal das Gefährderumfeld angucken, das sind ja alles Leute aus meinem, aus, also aus von meiner Seite. Verstehst du? Ich meine, es ist ja kein Schulfreund von Anna Maria, der ja dann plötzlich als Gefährder auftaucht und dann sagt man, ey, Bushido, pass auf, äh, entspann dich mal. Das ist eine Sache zwischen ihr und ihrem ehemaligen Klassenkameraden. So weißt du? Ich meine, so das hätte ich vielleicht noch ein bisschen verstanden. Im Endeffekt war ja der Gefährder-Trupp, äh, das waren ja meine Leute. Und man müsste eigentlich davon ausgehen, dass dementsprechend ja auch dann die Gefährdung ja dann auch maßgeblich auch auf mich überschwappt. Und man hat dann halt, wie gesagt, ganz klar getrennt. Und ich habe nicht gedacht, dass ich in den Personenschutz komme. Ich habe auch nicht darauf gewartet. Ich habe mich nur kurz am Anfang gefragt, okay, ich nicht. Okay, alles klar, dann ich nicht. Dann ist es die Entscheidung der Behörde. Die habe ich ja nie angezweifelt. Ähm, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ich ja auch die Behörde immer als autark wahrgenommen habe. Ja, ich habe mir ja nicht angemaßt, jetzt plötzlich mit denen irgendwie zu quatschen und sagen, der Jungs, wann, wann, wann kann ich mitmachen oder sonst irgendwas? Ich habe das absolut äh, akzeptiert. Und es war dann wirklich so, dass irgendwann Anfang Januar, zumindest, äh, wir waren in, in, in Thailand, wir sind, glaube ich, am 6. Januar oder so sind wir zurückgekommen. An einem Wochenende war es. Ähm, und dann hatte ich irgendwie einen Termin gehabt morgens. Und ich musste, genau, ich musste zur Ausländerbehörde, weil wir irgendwie wegen, wegen Visum unserer, unseres Au pair mädchens ich bin schon morgens um halb sieben los. Ich kann mich daran erinnern, es war richtiges Dreckswetter. Und ich gehe halt morgens raus, 6.30 Uhr und so, und unten steht halt schon das ganze Personenschutzkommando halt im Regen, weil sie hat meine Frau abholen müssen, weil die irgendwie die Kinder zum Kindergarten gebracht hat und sowas, weißt weiß ich, meine. Und es war schon heftig, weil die da halt alle da stehen und alle im Regen morgens, so um halb sieben. Und es war schon eine krasse Situation. Vielleicht kommt das jetzt nicht so rüber, wenn ich das jetzt so sage, aber so für mich emotional, ist es war eine sehr bewegende Situation. Wenn ich da rauskomme in den Regen mit meinem au mädchen weil ich zur Ausländerbehörde fahre und draußen stehen die Jungs halt schon irgendwie im Regen und so, um zu warten, meine Frau gleich abzuholen. Das war schon krass. Und hab den halt so, hallo gesagt, so kurz gewunken, so, die haben sich halt komplett äh, ferngehalten von mir. So. Weißt du, ich meine? Also es war schon heftig. Also man hat, ich werde jetzt nicht unbedingt alles als Antipathie äh, definieren, aber man hat schon diese, diesen krassen Graben, hat man schon förmlich gespürt. Weißt du, ich
1: meine so? Selbst der damalige Insenator Geisel hat sich ja ganz offen also, zu dem Thema geäußert, was eh schon, wo man hätte sagen können, muss er das überhaupt? Also dass es diese Maßnahmen ja, ja. dann für euch als, als in Gänze als Familie gab ja. und er, er sich ja auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat. Auf jeden und Fall. Er hat das ja nicht gemacht, weil es sein Befinden war. Also dass er auch wirklich gesagt hat, naja, eigentlich für das, was man selber mal verbockt hat, kann er froh sein, dass es jetzt das gibt, diese Maßnahmen gibt. Er hat das natürlich auch gemacht, weil er das Briefing bekommen hat. Also das Briefing auch bekommen hat aus der Behörde. Und das hat er sich natürlich ja. vorher auch geholt. Ja. Und das war ja das, was ja auch vielerorts ähm, natürlich kommuniziert wurde. Du hast es teilweise ja bei den, Amten, den Beamten nicht nur im Gesicht angesehen, sondern man hat es gespürt. Das war so, dass so nach dem Motto, ja, Pack, schlä pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja. Entweder das, so nach dem Motto, ja. ja, die vertragen sich doch eh irgendwann wieder, weil es ums Geld geht. Oder das ist ja sowieso irgendwann geklärt. Oder dieses völlige Unverständnis... Äh, was für den jetzt oder für die, jetzt nicht auf deine Kinder oder deine Frau bezogen, aber für euch als, als Familie, das war schon, muss ich auch sagen, das war auch, ähm, das sind ja natürlich auch keine Roboter, keine Maschinen, ja. Beamten oder Beamtinnen, aber trotzdem hat mich das in der Vehemenz, mit welcher ja, Abneigung da einfach auch da war, ja. äh, teilweise schon überrascht. Bis zu einem gewissen Grad habe ich es verstanden, also ja. dass es überhaupt diese Bedenken natürlich auch gibt ich und Zweifel ich. gibt. Absolut verstanden wie ja. das Ganze vorangeht. Ja. Aber dass es überhaupt so debattiert wurde und es war ein großes Thema, ja. also in der Behörde, ja. ähm, das fand ich schon überraschend. Ja, Aber ich
0: fand das auch schon heftig.
1: Ja. Warst du eigentlich am Ende vielleicht sogar auch ein Stück weit erleichtert, dass du auch dann im Januar in diese Maßnahmen kamst? Weil wir haben es ja gesagt, du warst in Anführungsstrichen, dein Verhältnis zu Arafat war der Auslöser. Ähm, und wenigstens ist wenigstens war dadurch das Verhältnis wiederhergestellt mit dem Rest deiner Familie, Okay, jetzt sitzen wir alle im selben Boot. Weil jetzt mal ganz lapidar, in den Wochen davor, ich kann mir ja vorstellen, allein die Tatsache, wenn deine Frau sieht, dass du, du durftest einfach in dein Auto steigen und konntest, wenn du es gewollt hast, irgendwo Mittagessen gehen. Klar. So. Ja. Klar hätte sie es auch machen können. Der Aufwand, der dafür betrieben hätte werden müssen, wäre groß gewesen. Ja. Und sie hat ja auch auf vieles verzichtet. Auf jeden Fall, ja. Aber das macht ja dann auch was. Also so unabhängig jetzt von der Gefahr, aber diese ungleichen
0: Voraussetzungen. Ja, vielleicht am Anfang noch nicht so sehr, weil natürlich auch der. Zahn der Zeit noch nicht so richtig an dir genagt hat, so weißt du, wenn es am Anfang so drei, vier, fünf Wochen waren, okay, geht vorbei, aber natürlich irgendwann später, also wenn das, glaube ich, noch länger gewesen wäre und du wirklich so lange, lange Zeit zuguckst, wie der andere halt so sein Leben leben kann, jetzt erstmal so gesprochen, kann das natürlich auch dazu führen, aber ähm, ich war nicht erleichtert. Auf gar keinen Fall. Also Personenschutz ist alles andere als erleichternd. Es war etwas, das ähm, zu unserer Sicherheit beiträgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Personenschutz hat mir jedes Mal Immer und auch heute noch gibt es mir das Gefühl von Sicherheit, definitiv. Aber es hat einen verdammt hohen Preis. Das muss ich auch dazu sagen. Es hat mich nicht ähm, erleichtert, es hat mich vielleicht sogar noch ein Stück weit sogar mehr verängstigt, eingeschüchtert. So, und du bist ja dann plötzlich in diese, in diesen, in diese Maschine reingeraten, ja. Und das ist ja so ein krasser Apparat, dass du hast ja alles aufgegeben. Du hast ja jedes, jedes Stück Individualität musstest du ja aufgeben. Gar nicht böse gemeint. Aber du kannst ja praktisch einen, einen gewissen, oder diesen Schutz kannst du ja nur unter ganz gewissen Voraussetzungen ja auch von der Behördenseite aus garantieren. Und dafür sind ja ganz bestimmte Regeln ja auch notwendig so. Ja, und dann äh, ist das eh schon eine Sache, die persönlich schon eine krasse Veränderung für dich bedeuten. Und dann hatte ich ja immer noch die Öffentlichkeit ja auch mit dabei. Das bedeutet, ich war ja dann immer noch auch noch Bushido. Ich hatte die ganzen Rap-Vollidioten im Nacken gehabt. Ich hatte die Leute gehabt, die auf der Straße plötzlich mich und den Personenschutz filmen, das wir auch bewusst gegen uns verwendet haben. War auch im Januar. Auch im Januar, weiß du, ich meine? So, ich komme aus dem KDW raus, plötzlich irgendwelche Typen äh, so also beleidigen uns, beleidigen die Polizei, weiß ich meine, rufen halt Sachen, die ich hier jetzt nicht wiederholen möchte, filmen uns dabei. Und ich denke mir so, Mann, Alter, das ist schon ein bisschen eklig, auch für die Polizisten, weil die natürlich auch eigentlich das auch nicht so gewöhnt waren. Weiß ich meine, und es glaub, ich glaube, es war auch für uns beide, also sowohl für die für das RKA, für den Personenschutz, als auch für uns natürlich etwas, wo wir, wo beide Seiten lernen mussten, damit umzugehen. Aber natürlich gab es auch äh, gab es auch äh, Typen, ich kann mich an eine Person ganz äh, genau erinnern und die ist auch äh, wirklich einmal übers Ziel hinausgeraten und da hat auch meine Frau ihm gesagt, er soll sowas nie wieder sagen, weil wenn sie das noch einmal hört, dann ähm, wird sie das auch nicht mehr so dulden und einfach so praktisch unter den äh, Teppich kehren. Und ähm, ja, also man musste dann halt auch noch irgendwie immer so ein bisschen, jedes Mal auch so hatte ich das Gefühl, dass man so auch gegen Vorurteile kämpfen musste. so Und ich war es einfach auch leid und ich war einfach ich war auch einfach müde, weißt du, ich meine? Und ich dachte mir, Leute, ihr seid doch hier wir haben euch doch nicht gerufen. Wir können euch auch gar nicht rufen und wir können euch auch gar nichts bieten. Es ist ja jetzt nicht so, dass einer gesagt hat, weißt du was, das wird jetzt anstrengend, wir werden jetzt nach Gold graben, aber... Durchhalten Männer, irgendwann werden wir den Schatz finden. So war es ja auch nicht gewesen. Die haben ja einen ganz normalen Job gemacht. So, weißt du, ich meine? So, Wir sind ja in einer Gefährdersituation, also in einer gefährdeten Situation. Und dann müssen, habe ich auch noch so ein schlechtes Gewissen, weil diese Leute, die auf mich aufpassen, dann halt auch irgendwie nicht so richtig so. Also, weißt es war alles eine ganz, 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 ganz äh, komische Situation. Die war emotional sehr, sehr belastend. Gerade am Anfang war es sehr, sehr belastend. Ja. Das
1: ist der erste Video, du hast gerade das Thema angesprochen, das veröffentlicht wurde ist ja aufgenommen worden ähm, gegenüber eures damaligen Wohnortes am Leipziger Platz. Ich glaube, du bist gerade nach Hause gebracht worden genau. äh, von Beamten oder ja. in Begleitung von Beamten. Ja. Äh, bist ausgestiegen aus dem Auto und bist in die untere Haustür reingegangen. Ähm, auch die Art und Weise, von wo dieses Video aufgenommen wurde, war ja recht schnell klar, ähm, dass es schwer ein Zufall äh, sein kann, ja. äh, dass dieses Video so entstanden ist, wie es entstanden ist. Ähm, ab wann hast du gewusst, wer für das Video, für die Aufnahme des Videos verantwortlich ist?
0: Weiß ich das überhaupt? Oder weiß man das überhaupt? Oder weißt du es? Sagen wir mal so, es gibt ja. Also entschuldigung, entweder habe ich es verdrängt, wirklich, oder ich habe es vergessen. Also es gab also der, der es veröffentlicht hat, war. Also fair. ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß, wer das veröffentlicht hat, ja, definitiv. Genau. Und wer sich darüber lustig gemacht hat, und wer das natürlich auch medienwirksam ähm, eingesetzt hat. Das war mal wieder unser äh, Spezialfreund und auch dein Spezialfreund äh, Patrick Losensky. Ja, genau. AKA Flis.
1: Genau. Äh, Aka Findung. Wir gehen, aber es gibt ja, du hattest ja einen Nachbar damals auch. Mhm. Also jemanden, mit dem du ja Musik gemacht hast. Mhm. Äh, der bei dir unter Vertrag war. Mhm. Ähm, vielleicht ist es dann ein falsches Gerücht, aber es gab eine sehr überzeugende Theorie dass dieses Video mit Beihilfe dieser Person stattgefunden hat. Akapi ah, meinst du jetzt?
0: Kabi, genau. Das kann ich mir, mittlerweile kann ich mir das ganz gut vorstellen. Zum damaligen Zeitpunkt, aktuell, war das gar nicht in meinem Kopf. Wie gesagt, ich war halt so abgelenkt und so, so gefangen, auch auf so ganz vielen verschiedenen äh, Ebenen, dass ich da gar nicht so weit äh, geschnallt habe oder so, so weit praktisch... Ähm, diesen Ansatz durchdacht habe, aber natürlich jetzt im Nachgang mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit den Dingen, die Karpi jetzt auch gerade gemacht hat, darüber werden wir auch noch mal sprechen, ähm, kann das gut möglich sein, definitiv klar. Also er, das hat ja wahrscheinlich oder anscheinend ja auch zu seinem Plan gehört, sich dann letztendlich auch seiner vertraglichen Verpflichtung irgendwie praktisch entledigen zu wollen mir gegenüber. Ja.
1: Weil das Video war ja auch eine Zäsur. So vorher ja. war es eine noch nicht lange stattfindende äh, Theorie. Also du bist auch in diesen Maßnahmen, aber das wissen wir ja selber gerade, muss ich dir nicht sagen, Bilder verändern alles. So ja. Bilder sind haben Macht. Ja. Und sie haben diese Macht ja auch in dem Moment nach der Veröffentlichung gehabt. Ähm, auch da muss ich sagen, es hat mich trotzdem überrascht, egal wie groß die, die Aversion ja auch gegen dich als Mensch oder Künstler sein kann, ob aus der Szene oder von wem auch immer, aber das Hohn und Spott so groß und, und so massiv waren, vor allem in der Anfangszeit oder nach der Veröffentlichung
0: äh, dieses Videos, Vielleicht bin ich da auch naiv, hat mich trotzdem überrascht. Ähm Entschuldigung, ich finde, ich finde einfach dieser immense Hohn und auch Spott und auch der, der Punkt, dass sich halt viele Leute eher darüber lustig gemacht haben, als das wirklich als ernsthafte Tatsache irgendwie diskutieren zu wollen. Das hat eigentlich auch was Positives, muss ich hier ganz ehrlich sagen, weil es zeigt mir persönlich, dass diese Menschen wirklich noch keine echten Probleme hatten und noch keiner wirklich echten Gefahr ausgesetzt waren. Weil nur so, nur dann kannst du so leichtfertig über diese Dinge sprechen. Und das ist ja eigentlich was Gutes, weil das zeigt, dass diese Menschen, die sich so äußern, ja wirklich auch noch nicht in dieser fürchterlichen Situation waren, wirklich das erleben zu müssen, was wir als Familie erleben mussten. Weißt du, ich meine, deswegen nehme ich es denen gar nicht übel, äh, übel. Schön für die halt so, weißt du, ich meine, ist doch auch was Gutes. Ja, aber ganz praktisch gesehen muss man ja schon sagen, du hattest
1: ja Zeit damals ja eigentlich, du warst auf dem Weg, dir neues EGJ, vielleicht kann man das so sagen, aufzubauen, eben mit Kapi, mit Samra ja. äh, noch... Mit anderen Ideen, ja. die ihr damals hier hattet. Und dann kam ja nicht nur erst das Video dann, der Hohn und Spott, sondern es kam ja dann auch kurz danach, dass das Video von Kapi selbst, ja. das er veröffentlicht hat, glaube ich, war ein Freitagabend, in
0: dem er... Nee. nee, das war ein Montag. Okay. Weil ich war, an dem Montag war ich mit Neffi von Universal bei mir zu Hause, weil das war kurz nach dem Deal, den ich auch für Kapi bei Universal praktisch eingefädelt habe. Ähm, und die erste Single Benzema, die von Carpi auf Universal erscheinen sollte, erschien an einem Freitag. Und das war sozusagen das erste Gespräch vor FAO und deswegen war es ja Montag. Und dieses Video dann auch
1: nochmal, ähm, in dem er seinen Ausstieg sozusagen bei dir verkündet hat, ähm, war ja wiederum auch etwas, was ja dann ja, in sich zusammenfallen ließ. Ja. Die Pläne, beziehungsweise ja. das, was ihr, was du vorhattest, was, was ihr gerade begonnen hattet, auch die Tour, die kurz vorher stattfand, ähm, du standst ja schon so ein Stück weit danach und ich habe dich in dieser Phase auch als natürlich vor allem wie danach kam extrem niedergeschlagen empfunden und extrem auch zurückgezogen in diese Wohnung auch am Leipziger Platz mhm. aber es war ja schon so, dass, dass da sehr, also jetzt nur auf die Musik bezogen ähm,
0: schon was zusammen oder in sich zusammenfiel. Auf jeden Fall, definitiv also Kapi hat auch bewusst auch äh, Schaden anrichten wollen hat er wahrscheinlich auch getan letztendlich bin ich da aber auch Klar, zu dem Zeitpunkt, hat, natürlich hat mich das niedergeschlagen. Das jetzt leugnen zu wollen, wäre ja vermessen. Das wäre ja auch eine Lüge. So. Aber ähm, auch das wiederum hat was Gutes gehabt, weil Carpi ist einfach Gift. Kapital Bra ist nicht nur Gift für sich selbst. Deswegen ist er auch so, wie er ist. Und ich möchte hier gar nicht sagen, wie er ist, weil ich weiß, wie er ist. Ich weiß, wie, auf Aschraf, wie oft Ashraf mit ihm zu irgendwelchen Entzugstherapien fahren musste und das auch gerne getan hat, weil Ashraf da absolut hinter seinen Leuten steht. Aber ist Gift... Und, ähm, lieber so und dann auch relativ schnell, natürlich die Art und Weise geht da halt gar nicht, aber letztendlich dann nichts mehr mit Kapi zu tun haben zu müssen, war für mich persönlich eigentlich das Beste, was mir hätte passieren können. Die Art und Weise ging nicht. Und natürlich hat er extrem hinterhältig reagiert und es war eine ganz linke Nummer, die er da, die er da abgezogen hat. Weißt du, ich meine? So. Und das, was er erzählte, war ja auch gelogen. So, weder habe ich mit der Polizei kooperiert, noch habe ich Leute ins Gefängnis gebracht. Ähm, nach seinem Video haben Leute gedacht, so verschwoben, oder so, so verschoben hat er das auch, glaube ich, äh, geäußert, ich hätte gegen Vejse Kilic ausgesagt oder ich hätte auch gegen Aschaf Ramo ausgesagt, was ja totaler Quatsch ist. Aber er hat das erstmal so nach außen posaunt und du weißt, wie es ist. Es gibt mindestens eine Person, die, die das glaubt. So ähm, Hat natürlich in der Zeit für viel äh, Welle gesorgt. Meine Frau, die sich natürlich auch schützend vor mich gestellt hat, hat natürlich auch diese ganzen äh, Vollidioten im Internet abbekommen. Und natürlich hat das äh, uns auch so ein bisschen äh, runtergezogen und so weiter und so fort. Aber letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, und das werden wir ja in den nächsten Folgen auch noch mal besprechen, das, was dann Carpi sich ja selber auch geleistet hat und versucht, das ja auch zu verschweigen. Also ich bin da sehr froh, dass diese ganzen, diese ganzen äh, Typen da noch weggefallen sind. Aber du
1: hast gerade gesagt, nicht nur er ist weggefallen, wir ist auch weggebrochen. Kurze also das, Zeit später, ja genau. Kurze Zeit später. Das, was ja eigentlich dein neues Fundament sein sollte. Ähm, lass es da jetzt an der Stelle nicht zu weit drauf eingehen. Aber ja. ähm, Hast du in dem Moment auch schon so ein bisschen oder vielleicht so den Gedanken daran gehabt, Okay, also jetzt auch musikalisch, weil du gesehen
0: hast, auch wie die Reaktion war in der Szene. Das war es jetzt für mich? Nee, dieses, das war es jetzt für mich, diesen Gedanken hatte ich noch nie gehabt, sage ich dir mal ganz ehrlich. Ähm, es gab Situationen, in denen ich sehr traurig war, in denen ich wirklich ähm, niedergeschlagen war, deprimiert war, vielleicht auch teilweise verunsichert war. Aber es gab noch nie die Situation, in der ich gedacht habe, okay, das war's jetzt für mich. Weil dafür bin ich einfach ich und dafür bin ich auch zu lange dabei und das wissen die Leute auch. Und viele, viele Menschen da draußen, nicht Menschen da draußen, viele Leute in dieser Rap-Szene arbeiten sich natürlich auch an mir ab. Und das hat auch ein Zeichen dafür, dass ich weiß, dass diese Leute eben auch selber wissen, dass es nie wirklich für mich gewesen ist, und vielleicht ist es auch jetzt immer noch nicht für mich gewesen, weil ich habe ja selber noch keine, keine Ahnung und keine, keine Idee über die Sachen, die ich jetzt irgendwie noch vorhabe. Auch Thema Musik, da werden wir auch noch mit einer unserer Folgen mindestens noch mal darauf zu sprechen kommen. Nein, habe ich nicht gedacht, auf gar keinen Fall.
1: Wenn du noch mal zurückgehst zu dem Beginn dieser, dieser Phase. Du hast ja trotzdem über viele Jahre viele Weggefährten in dieser Szene gehabt und Leute, nicht nur mit denen du zusammengearbeitet hast, sondern vielleicht auch wenigstens ein freundschaftliches Verhältnis, ohne dass man Freunde war. Hättest du dir aber in dieser Phase damals auch für dich von manchen so ein
0: bisschen mehr Verständnis mhm. für deine Situation erhofft? Das auf jeden Fall, weil ich finde, dass sich ganz, ganz viele Menschen... Es gibt jetzt auch Leute wie Kapi, da, da bin ich überhaupt nicht traurig drüber, obwohl auch das natürlich nicht korrekt von ihm war. Weil nur, weil ich nicht traurig darüber bin, mit ihm nichts mehr zu tun haben zu müssen, heißt es trotzdem nicht, dass er machen kann, was er will. So, und vor allem darf er und auch andere Menschen, da, wir dürfen uns nicht gegenseitig schaden. Ja, ich kann sagen, ich könnte dir sagen, Peter, weißt was, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, kein Problem. Ja, du kannst entweder sagen, ja, ich auch nicht oder du kannst traurig sein oder was auch immer, aber das ist auch alles, was ich darf, ich darf dir darüber hinaus nicht schaden, weißt du, ich meine so, und er hätte vor allem auch noch als Nachbar, und äh, gerade als ich den Deal eingeführt habe und ich mit seinem ANA da gerade bei mir zu Hause sitze und ich die Single bespreche, er genau parallel dieses Video droppt, das, das war natürlich nicht in Ordnung, aber nichtsdestotrotz finde ich schon, gut, bei ihm ist mir jetzt auch letztendlich egal, aber ich finde, dass allein die Tatsache, dass mir so etwas passiert ist, dass es einen Aggressor gab, der mich letztendlich über ein Jahr hinweg dazu gedrängt hat, letztendlich so handeln zu müssen, wie ich gehandelt habe, meine Familie bedroht und, und, und uns in den Personenschutz getrieben hat, dass diese Situation von vielen Leuten dazu genutzt wurde, Abstand zu nehmen, finde ich schon heftig. Letztendlich oder glücklicherweise bin ich ein Mensch, da habe ich auch offen mit einer Therapeutin drüber gesprochen. Ich freue mich ja eher, wenn ich mit niemandem was zu tun haben muss. Das ist auch nicht ganz richtig so, weiß was ich meine, aber ich glaube einfach nur, wenn ich ein anderer Mensch wäre, auch vom Charakter her anders, wenn ich vielleicht irgendwie noch ein bisschen anders reagieren würde auf all diese Dinge, dann hätte ich und dann hätten diese Menschen mir, glaube ich, in meinem Leben auch viel mehr Schaden zufügen können, als sie getan haben, weil ich so bin, wie ich bin. Also diese diese Abwehr oder diese abweisende Art von mir und auch dieses gerne alleine sein hat letztendlich dafür dazu geführt, dass ich damit gut klargekommen bin. Trotzdem finde ich es krass, dass das, was mir passiert ist, dafür gesorgt hat, dass 99% der Menschen den Rücken, mir den Rücken zugekehrt haben. Das finde ich schon krass, ja, definitiv. Ja, weil nehmen wir den Geburtstag. Er ist, wie gesagt, deshalb für
1: mich eben auch so symbolisch der 40., der eben dann im September 9, knapp drei, vier Monate vorher stattfand. Ja. Ähm, und das waren ja nicht irgendwelche Leute, die eben auch da waren. Und das ist ja nicht so, dass du dich mit 60 Leuten in drei, vier Monaten, äh, also du kannst nicht mit Menschen streiten, das wissen wir, und auch ja. heftig. Ja. Aber mit so vielen in so kurzer Zeit, dass man keinen Kontakt hat mehr, ist dann schon mehr ein bisschen viel. Aber trotzdem, egal wie sehr und oder wie gerne du auch alleine bist, du weißt, ich habe das auch äh, für Interviews bei den Dokus immer wieder gefragt, manchmal genervt warst, das kann dir ja nicht am Anfang auch egal gewesen sein, dass so viele Menschen sich eben wirklich ja. abgewandt haben. Ich sag ja noch Und mal. auch wirklich, weil eben du dich ja fragst dann in so einem Moment, hey Leute, was wollt ihr eigentlich? Ich habe doch gar nichts gemacht.
0: Naja, gar nichts gemacht, lassen wir mal so in stehen. In dem Moment. Genau, richtig. Ich sag ja, ich habe ja nicht gesagt, es ist mir egal. Ich habe gesagt, dass die Art und Weise, wie ich bin, mir geholfen hat, damit umzugehen. Und dass ich trotzdem wirklich geschockt, Traurig, weiß ich nicht, aber ich bin sehr geschockt darüber, wie schnell Leute ihren Rücken einem zuwenden, obwohl gar nichts passiert ist. Und so sehr auf ihr eigenes Wohl aus sind, ja. Carpi einfach so getan hat, als wäre die Sache etwas, die rufschädigend für ihn ist. Was er selber getan hat, da werden wir die nächsten Folgen noch mal drüber sprechen. Ich kann dir einiges erzählen und ich glaube, du kannst auch einiges nachvollziehen, was er sich geleistet hat. Das ist mit meiner, mit meiner Geschichte überhaupt nicht sozusagen vergleichbar. Auch Samra, der die erste Möglichkeit genutzt hat, sich selbstständig machen zu wollen. Die Typen haben praktisch den, den, den Moment der Schwäche gewittert und haben praktisch ihr eigenes, ähm, ihr eigenes Wohlbefinden über alles gestellt. Nicht mal Wohlbefinden, ihr eigenen Profit über all das gestellt. Und haben mich in einer Situation, in der ich sehr, sehr immobil war. Ich konnte nicht, ich war nicht flexibel, ich konnte nicht handeln, ich konnte nichts machen. Und haben das ausgenutzt. Und andere Leute haben sich komplett weggedreht, weil die gesagt haben, wir wollen mit der Polizei nichts zu tun haben. Und ich denke, Dicker, was ist das für eine Aussage? Wir wollen nichts mit der Polizei zu tun haben. Was hast du denn mit der Polizei zu tun? Eine Vollidiot. aussage in der, in dem Augenblick, wenn ich sozusagen begleitet werde und die Polizei mir sozusagen die Tür aufmacht. So. Verstehst du, ich meine? So. Und das fand ich schon heftig. Egal ist es mir nicht. Absolut nicht. Aber ich bin darüber definitiv hinweg. Und noch einmal, und das ist, habe ich dir auch in einer unserer letzten Folgen erzählt, so, ich finde, es ist wichtig, wie es heute ist. Und heute, in dieser Sekunde, wie ich hier gerade mit dir rede, geht es mir sehr, sehr gut. Und deswegen kann ich mit allem, komme ich mit allem klar, was passiert ist. Es hat mich zu der Zeit aber wirklich sehr negativ überrascht, ja, definitiv. Und auch getroffen. Und es gibt einige Menschen, denen nehme ich es übel. Ich werde denen, würde es sie niemals sagen, weil sie mir egal sind. Aber ich habe es für mich realisiert und es bleibt auch in meinem Herzen, ja.
1: Alles immer noch der Januar 2019 äh, und ich glaube noch nicht mal die Hälfte auch der Ereignisse äh, aufgearbeitet, um auch wirklich mal diesen diesen Druck, der ja auch in dieser Zeit auf euch gelastet hat. Und auch das, wenn ich das so erzähle, auch auch um den Zuhör Zuhörerinnen das nochmal zu erklären, geht es gar nicht darum, dass dass wir uns dass ich dich hier nochmal unterstütze, dich reinzuwaschen sondern auch ich aus meiner Sicht, wie ich euch damals wahrgenommen habe, ähm, und davon ist ja auch nur ein Bruchteil in irgendwelchen Dokumentationen gelandet, wir haben ja an sich viel, viel mehr Zeit miteinander verbracht, gab es eben fast täglich Situationen, in denen es immer um irgendwie gefühlt alles ging. Es war dann der Januar auch, ähm, in dem äh, sozusagen deine erste Aussage, du, du deine erste Aussage
0: gegen Arafat äh, getätigt hast, wenn man das so sagen kann, also ganz lapidar. Ja, das klingt schon sehr lapidar. Ich würde es eher so nennen, äh, in dem... Äh der Januar, in dem an einem Freitag Frau Leister äh, sich gemeldet hat und mich gefragt hat, wann ich zeitlich zu einer weiteren Zeugenvernehmung kommen könnte. So.
1: Genau. Aber ist, um das sozusagen, damit man es einfach am Ende einfach mal versteht.
0: Du hast ihn das erste Mal belastet. So. In dieser Ich Ausnahme. habe ihn nicht belastet. Ich habe in dieser Zeugenvernehmung von den Ereignissen am 18. Januar berichtet, ja. Also Angaben gemacht die ihn dann an einer Straf oder mehrere Straftaten ja verdächtigt haben. Ja. So daraus Ermittlungen entstanden sind. Ja. Diesen Point of No Return, den du ja mal beschrieben hast. Der kam dann Mitte, Ende Januar. Ich glaube, 21, 21. Januar, glaube ich, irgendwie sowas. Muss es gewesen sein, ja. Ich weiß noch, den Abend äh, vorher ja. waren wir bei dir.
1: Ähm, es ist ja schwer, man kann sich sowieso nicht in andere Menschen hineinversetzen. Aber es war so eine Mischung, korrigiere mich aus, irgendwie... Du willst, du hast irgendwie das Gefühl, du musst irgendwie auch was tun. Natürlich hat man nicht die Wahl, wenn man als Zeuge vorgeladen ist, du hast das auch schon mal beschrieben, man muss wahre Angaben machen, das ja. ist natürlich so. Ja. Trotzdem, nichtsdestotrotz, muss man ehrlich sein, überlegt man im Vorfeld äh, solcher Vernehmungen ja auch, also was das für einen bedeutet und was das Klar. auch mit einem macht. Äh, so eine Mischung So hatte, war mein Eindruck bei dir, ich muss irgendwas machen, also irgendwie auch vielleicht positiv, dass ich etwas tun kann, jetzt auch aufgrund der Ereignisse, die kurz davor waren auch, das, was deiner Frau und deinen Kindern angedroht wurde. Und andererseits aber auch so eine, wie gesagt, korrigiere mich, so eine schon Verzweiflung auch in dieser Phase, ähm, weil eben so viel zusammenkam, dass dich irgendwie auch immer mehr in die Defensive
0: gedrückt hat. Äh, jein, also ich würde es eher so beschreiben, dass ich vor der, ich, ich stand vor einer ganz einfachen Entscheidung. Bin ich... Das nicht das erste Mal, ich sag's jetzt einfach mal so, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ich stand einfach vor der Entscheidung, bin ich ehrlich oder bin ich wieder einmal nicht ehrlich? So. Und ähm, die Menschen, die sich heute über mich äh, echauffieren und, und, und mir irgendwelche Sachen vorwerfen und versuchen, mich zu diskreditieren und so weiter und so fort, haben mich eher akzeptieren können in einer, in einer Zeit, in der ich nicht ehrlich war. Und hasse mich in einer Zeit, in der ich für mich persönlich der ehrlichste Mensch bin, der ich jemals in meinem Leben gewesen bin. Ähm, und natürlich kann man es auch so ausdrücken, wie du es gesagt hast. Vielleicht hast du mich so wahrgenommen. Vielleicht habe ich dir auch so diese, diesen Eindruck vermittelt. Ich glaube, der größte Kampf, den ich in, innerlich so kämpfen musste, war, ja, ich wurde in die Ecke gedrängt. Ich bin, auf eine, ich bin auch meiner Familie gegenüber absolut verpflichtet, da jetzt mal einen Tisch zu machen. Weil ich kann ich sehe ja, zu was das alles geführt hat. Weißt du, wir befinden uns am Anfang des, des Personenschutzes. Meine Kinder, meine Frau sind da reingeraten, die haben mit nichts zu tun. Das ist das Erbe meiner letzten Jahre, die ich mit diesen Leuten verbracht habe. So. Weißt du, so. Und die haben mich praktisch in eine gewisse Ecke gedrängt. Ich hätte theoretisch schon viel früher irgendwas sagen können, müssen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Das weiß niemand, weil es ist nicht passiert. Jetzt stehe ich aber dort äh, an dem Abend vor, der, vor dieser Zeugenvernehmung bei in Leister und ich muss mir einfach nur darüber im Klaren werden, bin ich ehrlich oder bin ich nicht ehrlich. Versuche ich wieder, um des Friedens willen, wenn ich in der Vergangenheit und ich war, ich war ja ein, zwei Mal bei der Polizei, ähm, als ich, wenn ich da nichts gesagt habe, dann habe ich es, ich habe nicht nichts gesagt oder ich habe zu bestimmten Sachen nichts sagen wollen, nicht weil ich gelogen habe, sondern ich wollte des Friedens willen, wollte ich keine Unruhe stiften. Weil ich wusste, was passiert, wenn ich jetzt hier anfange. Und ich sitze bei der Behörde. Ich sitze nicht bei einem Kumpel, wo ich sagen kann, ey, okay, sorry, Mario, ich habe dir jetzt erzählt, was ich gestern gesagt habe, aber sag mal bitte nicht meiner Frau. Wenn er ein guter Freund ist, dann weiß ich das, okay, kein Problem, ich halt die Klappe so. Ich sitze bei der Behörde, egal, was ich da sage, es wird Konsequenzen haben. Und A, weiß ich verdammt viel. Und es ist auch etwas passiert am 18. Januar, was man nicht einfach so, gerade nicht für eine Behörde, ich könnte Aschraf bitten, wenn ich ihm davon erzählen würde, bitte sprich Arafat nicht drauf an oder lass ihn in Ruhe oder was auch immer. Ja, okay, er würde wahrscheinlich auf mich hören als Freund, aber ich könnte doch das nicht erzählen. Und dann der Polizei sagt, okay, aber macht mal bitte nichts. So, und ich musste einfach handeln, weil ich es auch meiner Familie schuldig war. Ich wusste aber, was passieren wird. Oder ich hatte eine Ahnung gehabt, was passieren wird. So, was letztendlich wirklich passiert ist, ist natürlich schon auch ein bisschen mehr, als ich befürchtet habe. Aber ich wusste schon immer, es wird keine leichte Sache werden. Und an dem Abend musste ich mir einfach die Frage stellen, bin ich morgen ehrlich? Oder bin ich des Friedens willen mache ich wieder so einen Eiertanz? Und naja, weiß ich jetzt nicht so genau. und Kann ich mich daran erinnern? Fühlen Sie sich bedroht? Nein, ich fühle mich nicht bedroht. Das war das, was ich am 1. Februar 2018 gesagt habe. Weißt du, ich meine so, elf Monate später sitze ich bei Frau Leister und erzähle ihr, was vor fast einem Jahr passiert ist, fast auf dem Tag genau. Und ähm, das hat ja dann übrigens ja auch die Gegenseite so gegen mich äh, verwandt, aber da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Und das war schon eine heftige Entscheidung an dem Abend, ja.
1: War für dich in dem Moment auch klar, das, was du ja vorher schon gesagt hast, Point of No Return, aber dass das noch nochmal wie so in Stein gemeißelt, auch für dich mit Unterschrift nach Vernehmung und gelesen und genehmigt. Äh, alles klar, das wird etwas sein, von ja. dem du weißt, ohne Übertreibung, das wird mich
0: bis zum Ende meines Lebens auch begleiten, die Konsequenzen. Ja, also ich hoffe mal nicht, dass es mich bis zum Ende meines Lebens begleitet. Kommt drauf an, wie lange ich lebe. Ich habe schon den Anspruch an, auch an mich selbst und auch an mein Leben und auch an das Leben meiner Familie, dass das irgendwann keine Rolle mehr spielt. Was du ja nicht alleine im Griff hast, sondern ja auch andere Menschen dafür mit einer Rolle spielen. Natürlich, aber man kann schon sagen, zu diesem Zeitpunkt war mir bewusst, sollte ich Angaben machen und nur Sachen, die wirklich auch passiert sind. Ich habe niemanden angeschissen oder sonst irgendwas und ich das wirklich unterschreibe und dieses selbst gelesen und, und unterzeichnet dort eintrage und meine Unterschrift drunter setze, dann wird es kein Zurück mehr geben. Und es gibt bis heute kein Zurück. Und ich will auch gar nicht mehr zurück, weil ich habe mittlerweile den, den Mut und auch die Zuversicht und auch die und auch die die Erkenntnis erlangt, dass alles was passiert ist seinen Sinn hatte und egal wie schwer der Weg werden würde und noch werden wird, ich werde ihn gehen und das ist meine Verpflichtung und das ist der einzige Punkt, mit dem ich all meine Fehler in der Vergangenheit nicht gänzlich auslöschen kann, aber ich wenigstens dafür sorgen kann, dass diese Fehler sich irgendwann wie Narben verwachsen und nicht immer wieder wehtun und immer wieder bluten. Ich meine, diese Narbe hier an meinem Arm, die habe ich seitdem ich neun Jahre alt bin. Also ich meine, ich spüre sie auch nicht jeden Tag, aber alle drei, vier, fünf Jahre gucke ich mal drauf und werde wieder daran erinnert, aber es tut mir nicht weh. Und ich hoffe, dass dann diese Dinge, die damals passiert sind, auch ähnlich wie meine Narbe sind. So, also ich meine, sie gehören dazu, sie werden nicht weggehen, aber sie tun mir eben nicht mehr weh. Weißt du so? Und das ist das Einzige, was ich daraus machen kann. Und dazu gehörte für mich der erste Schritt, ehrlich zu sein. Egal, was es für mich bedeutet hat. Egal, was es beruflich, mein Ansehen... Äh Rap-Szene oder sonst irgendwas, äh, was da irgendwie passiert ist oder so. Ich war es mir und vor allem meiner Familie gegenüber schuldig. Ich habe es getan und für uns als Familie hat es letztendlich einen extremen Mehrwert gebracht und es war die absolut richtige Entscheidung. Was das System daraus macht, ist eine andere Frage, aber diese Frage, die möchte ich mir auch gar nicht mehr stellen.
1: Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich das Ergebnis nach einem sehr, sehr langen Weg, der mit sehr, sehr vielen steinigen ja. Situation behaftet war. Deshalb, äh also an alle,
0: an alle Menschen, die uns hier gerade zuhören, also das sage ich natürlich jetzt, heute mit fünf Jahre danach. Ich hätte so, wie ich jetzt spreche, nicht im Januar 2019 drüber gesprochen. Deswegen nicht falsch verstehen. Das kann ich nur nach all dieser Zeit wirklich sagen und natürlich auch mit drei, vier Jahre langer Therapie und wirklich mit, mit Blutschweiß und Tränen das ist nicht einfach so von heute auf morgen passiert. Nein, das, ist, das wäre zu einfach. Einfach ist es aufzuhören? Nö, eigentlich auch nicht so. Aber müssen wir trotzdem jetzt.
1: Ich jetzt frage, haben wir Bergfest?
0: Ja, jetzt, sind wir, jetzt haben wir Bergfest. Richtfest hatten wir am Anfang auch schon gehabt. Und, ähm, das, ist jetzt, das ist doch jetzt beim Bergfest bleiben. Ja, ist auch so. Wir hatten beides gehabt. Und äh, ich freue mich wirklich äh, auf unsere nächste Folge, Peter, nächste Woche. und ich hoffe, dass alle, die uns zugehört haben, nächste Woche auch wieder dabei sein werden. Vielen ich freue Dank. mich auf die zweite Hälfte. Sehr gerne. Danke. Danke. Tschüss. Ciao.